0: Episode 262 Wanderer zwischen den Welten KSN2GO Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ulrich Eichs bei mir im Podcastgespräch. Er ist Fachanwalt für Architekten und Baurecht. Hallo Herr Eichs. Grüße Sie, Herr Müller. Ja, schön, dass Sie dabei sind heute. Ich habe schon ein kurzes Stichwort im Grunde zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne mal den Zuhörern ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, sehr gerne, Herr Müller. Sie haben im Prinzip ja auch schon das Wesentliche gesagt. Ich bin Rechtsanwalt, bin Partner bei der Kanzlei Lutz Abel und bin Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Und das tatsächlich im engsten Sinne sprich, Ich bin sowohl im positiven als auch im negativen Sinne Fachidiot. Das heißt, ich berate zu mittelgroßen, großen und auch sehr großen Bauprojekten zu allen Fragestellungen, die sich mit den Vertragsverhältnissen bei solchen Bauprojekten stellen.
0: Ja, ja, gut, das Stichwort Bau steckt da ganz zentral drin und das ist auch unser Kernthema heute, was jetzt, wo Sie wahrscheinlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, schon ein bisschen ja, auch im, im Sinne unseres Titels Wanderer zwischen den Welten sind, das ist der Bezug zum Thema Lean und, und da vielleicht eben zum Einstieg, ah, wie kommt man zum Thema Baumanagement, was ich finde schon mal speziell ist und dann nochmal was draufgesetzt zu Lean. Als Rechtsanwalt. <lacht> ähm, naja, ketzerisch könnte man sagen,
1: dass mir die Paragraphen nicht genug waren, respektive sind. Ähm, okay. Tatsächlich sind es aber tatsächlich ganz spannende ähm, Zusammenhänge. Also, wie ich zu diesen Themen äh, oder zu diesem Thema ähm, innovative Projektabwicklungsmethoden gekommen bin, ähm, das lässt sich relativ schnell äh, festmachen. Und zwar ist das das Thema Building Information Modeling. Äh, mit dem Thema BIM habe ich mich vor vielen Jahren, also ich sag mal der Digitalisierung von Bauprojekten äh, im weitesten Sinne, vor vielen Jahren angefangen zu beschäftigen und dann war der Schritt gar nicht mehr so weit, äh, mich dann auch mit dem Thema Lean Construction und integrierter Projektabwicklung zu beschäftigen. Ja genau und letzt, letztendlich ist es so, dass ähm, zum einen ich es persönlich sehr spannend finde, diese Transformation der Baubranche mitzuerleben und bis zu einem gewissen Grad äh, mitzugestalten, ähm, weil letztendlich ist es doch etwas sehr viel Produktiveres, jedenfalls nach meinem Eindruck, ähm, als äh, Gerichtsverfahren zu führen. Und äh, mhm. klar, zum anderen ist es letztendlich natürlich auch ein Geschäftsfeld, auf dem man sich gerne tummelt, äh, weil es relativ innovativ ist und dementsprechend auch noch nicht so viele Berater dazu gibt.
0: Ja. ja, und jetzt könnte ich mir eben vorstellen, mit Ihrem juristischen Hintergrund bringen Sie da Gesichtspunkte mit ins Spiel, die der klassische, nennen wir ihn mal Lean mensch gar nicht kennt, gar nicht kennen kann im Grunde, weil es nie seiner Aus Teil seiner Ausbildung war und vermutlich aber eben auch für klassische Bauschnüre, die zumindest den Baukontext mitbringen. Also sprich, wa wa was sind jetzt diese diese ja, juristischen Gesichtspunkte.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Jetzt der, der Baubetriebler oder auch der Lean-Mensch würde wahrscheinlich sagen, ja, leidvoll, Die ähm, kommen die Juristen dazu. Aber ähm, äh, tatsächlich sind es bis zu einem gewissen Grad zwei unterschiedliche Welten. Insofern finde ich auch den Titel, den Sie ähm, der Podcast-Folge gegeben haben, äh, sehr spannend. Ähm, Letztendlich muss man sagen, sind ja dann doch die rechtlichen Grundlagen oder die gesetzlichen Grundlagen, die ja wie soll man sagen, Spielregeln unseres Zusammenlebens in der Wirtschaftswelt oder nicht nur in der Wirtschaftswelt. Und insofern ja, bilde ich mir auch gar nicht ein, dass bei den Themen Lean, integrierte Projektabwicklung oder auch BIM der juristische Aspekt jetzt der maßgebliche ist oder der größte, aber es ist halt doch ein ganz wesentlicher Aspekt, weil, wie schon gesagt, alles basiert letztendlich dann auf unserem Rechtssystem und zwar will man da nie hinkommen, aber letztendlich muss man es ja auch sagen, wenn es dann doch mal zu einem Streitfall kommt, dann entscheidet sich dieser Streitfall nicht daran, wie Bautechniker ähm, oder Wirtschaftswissenschaftler ein Thema gedacht haben, sondern ja, es entscheidet ja. sich daran, wie ein Richter die Sache sieht und dann sind wir auch schon wieder bei der rechtlichen
0: Sphäre. Ne? Ja, da hatte ich dann so ein bisschen in der Vorbereitung den, den Gedanken, hm, ein Rechtsanwalt, der jetzt der Baubranche hilft, also ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ein bisschen provokant vielleicht auch dargestellt macht er sich nicht eigentlich überflüssig? Weil <lacht> ein Anwalt in einem naiven, leinhaften Weltbild lebt ja im Grunde davon, dass zwei Parteien sich streiten. Ja, ich, 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 ich finde es
1: sehr schön, diesen Gedanken. Der mag wahrscheinlich auch tatsächlich verbreitet sein. Ich verrate Ihnen aber ein Geheimnis. Der Anwalt verdient nicht unbedingt mit Streitfällen mehr als mit der projektbegleitenden Rechtsberatung. Okay. Insofern würde ich auch gar nicht sagen, dass ähm, ich mich mit dieser Beratung sozusagen selber abschaffe, ähm, auch wenn ich da gar kein so großes Problem jedenfalls an der Stelle damit hätte, ähm, denn was gibt es schöner als funktionierende Bauprojekte und da irgendwo mhm. mitgewirkt zu haben, ähm, sondern also meiner Überzeugung nach ist die beste Vorsorge zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten tatsächlich von Anfang an auch den, den Juristen mit einzubeziehen. Und zwar jetzt nicht als Streithansel und derjenige, der versucht, die Rechtsposition des Mandanten zu maximieren, sondern in Anführungszeichen nur als jemandem, der eben diese rechtliche Sphäre im Blick behält. Und, und so ist es hauptsächlich eben auch bei dem Thema Lean Construction. Ne? Weil, ähm, ja, das ist alles ähm, agil und ähm, mit den ganzen Stichworten verbunden, die so Lean-Management oder Lean-Construction ausmacht. Ähm, aber jetzt wieder in der juristischen Welt muss man sich dann halt immer schon die Gedanken machen, ähm, ist denn auch das Rechtssystem so ähm, ja, agil und beweglich, wie es das Thema Lean möglicherweise verlangt oder erfordert oder ähm,
0: eigentlich antizipiert, ne? Ja. ja, und ich glaube, wenn man sich im, im Grunde auf das konzentriert, was zum Schluss rauskommen soll, also ein funktionierendes Gebäude, funktionierend im Sinne von, dass auch die Nutzer, Stichwort BIM, hinterher happy sind und dort nicht unnötig Geld ausgeben müssen oder nicht unnötig Geld für den Streit ausgeben müssen, kann ich Ihren Gedankengang total nachvollziehen, dann gebe ich doch lieber das Geld dafür aus, um auf diesem Weg wertschöpfender unterwegs zu sein. Ja, absolut. Und ähm, also ich, ich sage es
1: Ihnen auch ganz ehrlich, ähm, das Führen von Gerichtsprozessen macht mir auch lange nicht so viel Spaß wie die baubegleitende Rechtsberatung. Warum? Weil in doch sehr vielen Fällen ähm, beide Parteien in einem Gerichtsverfahren nachher die Verlierer sind. Also ich habe kaum ein Ende oder das Ende einer gerichtlichen Auseinandersetzung erlebt, in dem eine Verfahrenspartei so richtig glücklich war sondern meistens gehen dann doch beide irgendwie wie die geprügelten Hunde vom Feld. Und äh, da muss ich tatsächlich dann auch persönlich sagen, ähm, finde ich das lange nicht so für meine berufliche Tätigkeit befriedigend, ähm, wie wirklich an einem funktionierenden Bauprojekt mitgearbeitet zu haben.
0: Ja, ja und wenn man es wieder durch die Linse betrachtet, was auf keinen, im, im Sinne von auch Verschwendungen, klassisch Zeitverschwendung, das ist immer das Beispiel, das ich mache, Zeitverschwendung ist halt das Gemeine, die lässt sich nicht rückgängig machen. Alles andere kann man oft korrigieren, aber die Zeit, die verstrichen ist, die ist weg. Und das ist dann genau das, glaube ich, was Sie auch im Kopf hatten, wo Sie an die geprügelten Hunde dachten.
1: Ja, absolut. Und auch äh, ein Aspekt, der da damit zusammenhängt, Stichwort Wertschöpfung. Ähm, also ich bin davon überzeugt, dass ähm, diese Tätigkeit vor respektive während des Bauprojektes äh, wertschöpfender ist, als ähm, die Aufarbeitung eines längst vergangenen Sachverhaltes. Bestmöglich natürlich dann äh, für den Mandanten mit dem Gewinn eines, eines Gerichtsprozesses. Aber letztendlich ist es alles, was in der Vergangenheit passiert ist. Ne? Ja, ja.
0: ja, so jetzt ist eine, eine Frage, die ich immer gerne mal wieder meinen Gesprächspartnern stelle, bei Ihnen jetzt relativ in der Mitte oder fast schon am Anfang noch. Was lässt sich, und da natürlich eben die Chance ergreifend mit dem Juristen zu sprechen, was lässt sich aus der Baubranche bezogen auf diese juristischen Aspekte auf andere Branchen übertragen? Ist mir klar, dass das unter Umständen eine herausfordernde Frage ist. Ich stelle sie aber immer auch ein bisschen, um, um bei den Zuhörern noch einen Impuls reinzubringen. Ja, also ähm,
1: grundsätzlich muss man sagen, dass es ja jedenfalls bis Anfang 2018 gar kein originäres Bauvertragsrecht gab, sondern ähm, die Rechtsverhältnisse, die sich zwischen dem Bauherrn und seinen Planern äh, und zwischen dem Bauherrn und seinen Baufirmen abgespielt haben, ähm, unterlag oder unterliegt dem ganz normalen Werkvertragsrecht und auch andere Rechtsbeziehungen oder Geschäftsbeziehungen unterfallen diesem Werkvertragsrecht. Und insofern sind natürlich schon gewisse Erkenntnisse aus dieser Baubranche, respektive dann auch aus dem juristischen Feld auf andere Branchen übertragbar. Wir kommen ja nachher, glaube ich, auch noch so ein bisschen auf das Thema integrierte Projektabwicklung zu, zu sprechen, wo es dann um die Frage geht, Ja, lassen sich denn möglicherweise viele Beteiligten an einem Bauprojekt auf einen Vertrag sozusagen vereinen? Ne? Das sind natürlich schon auch An Erkenntnisse, die man auf andere Branchen übertragen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, insofern vielleicht auch eine äh, provokante Anmerkung, die jetzt mit der Juristerei gar nicht so viel zu tun hat. Aber äh, wenn man die Produktivität der Baubranche sich anschaut, da gibt es ja wunderschöne Charts im Verhältnis zur Produktivität anderer Branchen, äh, dann muss man leider feststellen, dass die Baubranche da anderen Branchen sehr stark hinterher okay. ähm, Und schön finde ich zum Beispiel auch Bildvergleiche einer Baustelle vor ja, ich sag mal 50 Jahren äh, mit einer Baustelle zur heutigen Zeit. So viele Unterschiede lassen sich da gar nicht feststellen. Ähm, mhm. Und insofern muss man, glaube ich, schon sagen, ist die Baubranche eine, die im Verhältnis zu anderen Branchen einen sehr starken Nachholbedarf hat. Ja, insbesondere auch, was die Produktivität anbelangt und solche modernen Managementformen, wie sie zum Beispiel Lean Construction zur Verfügung stellt.
0: Ja, ich hatte in, in dem Kontext vor, vor ganz kurzem auch eine Unterhaltung zum Thema Baumanagement mit, mit dem Klaus Nesensohn, der in Stuttgart eine, eine Masterausbildung anbietet, ein Masterstudium anbietet. Und, und da kam der Gedanke rein, und das war für mich im ersten, im ersten Blick auch, ja, neu kann man im Grunde sagen, dass das Thema Lean Construction an sich ja durchaus schon einiges über zehn Jahre alt ist. Und, und vielleicht da an, an der Stelle jetzt an Sie, der in dem Thema auch ziemlich dicht drin ist, aus der Praxis raus. Was ist so Ihre, nennen wir es Theorie, warum es noch so lange gedauert hat, obwohl das Thema schon über zehn Jahre präsent ist, dass es ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Sicher ja. nicht so, wie wir zwei uns das vorstellen. <lacht> ja,
1: also schön, dass Sie den Herrn Nesensohn äh, erwähnen und äh, seine Professorentätigkeit. Ich glaube, er hat es in seiner Podcast-Folge auch erwähnt, dass ich äh, große Ehre für mich als Lehrbeauftragter in seinem neuen Studiengang auch unterrichten darf. Ähm, ich glaube, dass letztendlich diese lange in Anführungszeichen Wartezeit zum einen mit der Mentalität der Baubranche äh, zu tun hat, die doch ja, relativ konservativ ist ähm, mhm. und zum anderen durchaus auch mit äh, den Schwierigkeiten in einem Bauprojekt äh, zu tun hat. Denn ja, auf der einen Seite ist wahrscheinlich die Baubranche diejenige, in der ähm, zur gleichen Zeit äh, die meisten äh, Projektbeteiligten relativ unorganisiert zusammenarbeiten, auf der anderen Seite muss man aber diese gemeinsame Organisation erstmal auf die Beine stellen. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das Ganze bedingt so ein bisschen diesen Umstand, dass Lean Construction, jedenfalls bei uns in Deutschland, noch ein sehr neues Thema ist. Muss man ja auch dazu sagen, also die Entstehung von Lean Construction ist ja kein originär deutsches Thema, sondern ein angloamerikanisches Thema. Und insofern hat es natürlich auch ein paar Jahre gebraucht, bis das Ganze
0: so zu uns sozusagen über den Teich geschwappt ist. Ja, ja aber ich... ich und, und da greife ich jetzt halt wieder auf, was ich weiß nicht, wie weit Ihnen das vorgehalten wird. Mir begegnet es natürlich durchaus öfters die Aussage, ja, wir bauen ja keine Autos. Aber ich, ich glaube eben <lacht> persönlich, was man aus dem Automobilkontext lernen kann, nicht von allen Beteiligten, aber von denen, jetzt hat man Toyota wieder, dieser Aspekt Lieferantenentwicklung, dass ich halt jetzt nicht nur gucke, mein Lieferanten zu prügeln und zu kneten und die letzte Zitrone, den letzten Tropfen noch auszupressen, sondern dass ich mir im Grunde klar bin, nur wenn er in der Lage ist zu performen, bin ich in der Lage, ein qualitativ hochwertiges Auto zu bilden. Und ich glaube, das könnte ein umgekehrter Impuls wieder sein, ein Appell vielleicht sogar also zu den, an die Baubranche. Guck mal, es geht auch anders und man muss nicht immer Krieg führen, weil das, was manchmal ab, stattfindet, was so meine Wahrnehmung ist, und ich habe ein paar Kunden aus, aus dem Baukontext, ja, es ist manchmal schon Krieg, oder?
1: Ja, absolut. Und nicht nur, oder es sollte eigentlich nicht nur eine Erkenntnis für die Baubranche sein, sondern man muss sogar sagen, es sollte eigentlich erst recht eine Erkenntnis für die Baubranche sein. Weil ja, Sie haben auf der einen Seite recht, ist ja auch irgendwie so ein, so ein, so ein Spruch sozusagen in der Baubranche, jedes Bauprojekt ist individuell und ein Unikat. Was natürlich tatsächlich auch die, also so ein Bauprojekt sehr kompliziert macht, muss man ja auch sagen. Auf der anderen Seite, weil Sie es gerade erwähnt haben, ähm, äh, ja, wir bauen keine Autos. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die meisten Bauherren haben ja letztendlich hinter ihrem Bauvorhaben einen neudeutsch gesprochen Business Case also sprich, sehr vielen Bauherren ist es, glaube ich, relativ egal, ob ihr Bauprojekt jetzt ein Unikat ist oder ob es in Anführungszeichen von der Stange kommt. Das ist sicherlich, also diese Aussage, die Aus-, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich gibt es auch Bauprojekte, die bewusst darauf angelegt sind, individuell und einmalig zu sein. Aber sehr viele Bauprojekte haben, wie schon gesagt, einen ganz klaren, ein ganz klares Ziel vor Augen und dieses Ziel ist meistens eben ein wirtschaftliches oder unternehmerisches Ziel. Und vor dem Hintergrund muss man tatsächlich auch sagen, würde die Baubranche, jeder Architekt wird mich jetzt dafür prügeln, für die Aussage, aber würde die Baubranche auch gut daran tun, zu standardisieren und zu systematisieren.
0: Ja, und, und mir kommt jetzt gerade bei unserer Haltung, Unterhaltung ein, ein Zitat äh, eines Onkels von mir, der war Bausachverständiger, vereidigter Bausachverständiger. Der hat gesagt, es gibt die drei Säulen der Baufinanzierung. Einkapital, Fremdkapital und die Regressforderungen. <lacht> Aber die, die, diese Denke natürlich, und, und er war ein eingefleischter Bauingenieur, äh, der das wirklich von der Picke aus auf der Baustelle gelernt hat, aber diese Denke muss man euch in den vielen Jahrhunderten bis Jahrtausenden, wenn man so an Pfarrer und so weiter zurückdenkt, muss man euch erstmal aus den Köpfen auch wieder rauskriegen.
1: Ja, absolut. Und ähm, zum einen ist es eine Haltung, die man aus den Köpfen rausbringen muss, und zum anderen ist es tatsächlich, glaube ich, auch einfach eine Frage der Projektabwicklung. Weil warum gibt es denn so viele Streitigkeiten in Bauprojekten? Das hat auch da damit etwas zu tun, dass die Bauprojek oder Bauprojekte eigentlich sehr viel stärker vernetzt, äh, kooperativ, kollaborativ abgewickelt werden müssten, als das aktuell der Fall ist. Und nur ja. weil das eben gerade nicht passiert, entstehen auch so viele Streitigkeiten am Bau, muss man auch ganz klar sagen, ja. neben anderen Aspekten.
0: Ja, Sie, Sie haben es jetzt schon ein-, zweimal gesagt und das ist definitiv noch ein Punkt auf, auf meiner Liste, den wir tangieren sollten, integrierte Projektabwicklung. Und, und auch da natürlich vor dem Hintergrund, aber vielleicht erstmal zum Einstieg, was ist überhaupt aber auch da dann vor dem Hintergrund, was lässt sich vielleicht auf andere Branchen übertragen?
1: Ja, also die, die integrierte Projektabwicklung ist letztendlich auch vor dem, Hintergrund, sage ich mal, der Lean-Management-Philosophie entstanden und soll letztendlich dazu dienen, ein Bauprojekt möglichst kollaborativ, möglichst wertschöpfend und möglichst störungsarm abzuwickeln. Und jetzt gibt es unterschiedliche Bausteine, die in so einer integrierten Projektabwicklung eine Rolle spielen. Und jetzt aus rechtlicher Sicht der wesentlichste Baustein ist eben, dass alle Wesentlichen am Projekt Beteiligten sich auf einen Vertrag verständigen, einen sogenannten Mehrparteienvertrag abschließen. Und neben ja. dieser rechtlichen Komponente gibt es dann eben auch noch ähm, äh, Management Komponenten, also gerade das Thema Lean Construction, äh, Building Information Modeling spielt bei der integrierten Projektabwicklung eine große Rolle. Insofern schließt sich da jetzt sozusagen in meiner Vita respektive in meinem Kompetenzbereich auch ein schöner Kreis ähm, und dann spielen äh, monetäre Aspekte eine große Rolle, also ähm, äh, integrierte Projektabwicklung funktioniert ähm, wirtschaftlich betrachtet so, dass entweder alle am Projekt beteiligten Gewinner oder an diesem Mehrparteienvertrag äh, Beteiligten äh, gewinnen, wenn das Projekt gut läuft und eben auch alle Beteiligten verlieren, wenn das Projekt schlecht läuft. Ne? Äh, und mhm. das ist der, der Versuch eben, alle sozusagen auf dieses eine Ziel einzuschwören, nämlich, dass das Projekt gut funktioniert und nicht ich mit meiner Leistung so gut funktioniere, dass ich möglichst viel aus dem äh, Projekt
0: monetär betrachtet Gewinn ziehen kann. Ja, ja. ja stimmt, ist im Grunde, wenn man ein Projek klassisches Projektmanagement nimmt, nimmt Binsenweisheit, dass nicht der Verlauf des Projektes zählt, sondern der Nutzungserfolg des Ergebnisses des Projekts. Egal, ob ich jetzt ja. ein Auto entwickle und irgendwann auf der Straße habe oder ob ich ein Haus baue, wo Menschen einziehen, wo Menschen arbeiten, das seinen Nutzen erfüllen soll. Das ist das Einzige, was zählt.
1: Ja, absolut. Und und äh, das ist ja auch tatsächlich das Spannende. Also wenn man wenn man sich Bauprojekte vertragsrechtlich äh, mit einem Schaubild äh, vor Augen führt, dann sind es lauter kleine Silos. Und zwar bestehen mhm. diese Silos aus einzelnen Vertragsverhältnissen. So und ähm, diese einzelnen Vertragsverhältnisse stehen stand alone nebeneinander. Ähm, und dass das nicht funktionieren kann bei, ich sag mal, 100 Gewerken, sprich 100 dieser Silos und bei einem ähm, Projekt, das eben sehr viel Vernetzung, Kommunikation, Kooperation verlangt, ist relativ auf der Hand liegend. Insofern finde ich dieses Thema integrierte Projektabwicklung ein sehr spannendes, weil, wie Sie gerade vollkommen zu Recht gesagt haben, ähm, ein Projekterfolg ist dann gegeben und die äh, Wahrscheinlichkeit ist am größten für einen Projekterfolg, wenn man diesen Projekterfolg wirklich als solchen im äh, Ziel hat ja, und nicht nur das Einzelne oder de, das gute Vorankommen oder perfekte Vorankommen des Einzelnen.
0: Ja. ja, und mir jetzt in der Unterhaltung ist mir auch klar geworden, es gibt einen weiteren Punkt, der, der die Baubranche auszeichnet und der Bauprojekte auszeichnet. Das ist nämlich diese sehr hohe Komplexität, wo die Dinge ineinander greifen. Ich kann halt nicht eine Bremsscheibe produzieren. Die hat mit der Lichtmaschine in der Produktion ist überhaupt nichts zu tun. Aber wenn ich das jetzt auch mal auf den Baukontext übertrage, da habe ich den, den Rohbauer und die Ecken, die der reinmacht, die dann nicht hinkören, über die wird hinterher der Maler oder der Flusenleger fluchen und gegebenenfalls Nachträge schreiben und sagen, ich muss erstmal die Wand begradigen. Absolut, ja. Und das muss da, man ja auch sagen. Ja, gerne. Da, da glaube ich, da, da können die anderen im Umgang mit Komplexität von der Baubranche was lernen. Definitiv, ja. Und man muss ja auch immer betrachten,
1: ein, ein, ähm, ein Auto wird in einer, sag ich mal, relativ sterilen Umgebung gebaut. Ne? Also das, da ist alles sozusagen vorgefertigt. Ähm, die Lieferketten sind klar, die einzelnen Arbeitsschritte sind klar. Ich habe Riesenhallen, da stehen äh, stationär ähm, Roboter drin, die alles ähm, nacheinander in dieser äh, vorgedachten Kette fertigen. Und das ist halt in der Baubranche anderes. Ne? Da habe ich ein individuelles bau Grundstück, da muss ich auf äh, Gegebenheiten, auf Witterungen, auf Vorleistungen, Nachleistungen äh, ähm, ad hoc reagieren können. Ne? Und, und das zeichnet, glaube ich, die Baubranche jedenfalls bis zu einem gewissen Grad aus, da äh, entsprechend schnell reagieren zu können und Mittel und Werkzeuge zu haben, dann äh, das Projekt neu, neu ausrichten zu können. Ne?
0: Ja. Ja, und es, es kommt manchmal aus, hat mir mal ein Bauleiter erzählt, es kommt manchmal so Trivialitäten an, so im Sinne von, guck, wie der erste Lastwagen auf seine Baustelle fährt, so fahren alle anderen die nächsten zwei Jahre. <lacht> ja, das ist wohl wahr, ja. <lacht> Gut, und was ich aber in dem Kontext noch spannend fand, wo ich mich auch ein bisschen in der Vorbereitung nicht beschäftigt habe, so, so völlig, nennen wir es mal nicht fachliche Elemente wie, Psychologische Sicherheit. Da dachte ich dann, boah, das ist ja cool, weil das ist jetzt das, was ich jetzt persönlich so dem Umgangszon auf einer Baustelle erstmal gar nicht zuschreibe.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, aber das ist äh, auch ein großer Missstand, ja, weil ähm, ich werde nur dann meine Komfortzone verlassen und zur Kollaboration bereit sein, wenn ich mir sicher sein kann, äh, nicht angefeindet zu werden, wenn ich mich angreifbar mache. Ja. Und natürlich mache ich mich bis zu einem gewissen Grad immer angreifbar, wenn ich kollaboriere, weil Kollaboration erfordert eben ein Höchstmaß an Transparenz. Und das ist mhm. eben ganz arg wichtig bei der integrierten Projektabwicklung im Projektteam für eine Atmosphäre zu sorgen, die dieses ich nenne es mal, Zeigen von Schwächen oder auch das Zugeben von Fehlern äh, zulässt. ja Also man spricht Neudeutsch dann auch immer von einer No-Blame-Culture. Es geht in der Projektabwicklung eben nicht darum, seinen Claim abzustecken und andere für etwas verantwortlich zu machen und insofern mein, meine eigenen Pfründe zu sichern, sondern es geht darum, äh, gemeinsam ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und da gehört es bis zu einem gewissen Grad natürlich dann auch dazu, eigene Fehler einzugestehen und die Frage zu stellen, wie kriegen wir den jetzt am besten, also im Sinne des Projektes, wieder getilgt. Und das ist dieser Aspekt ja, der, der psychologischen Sicherheit.
0: Ja, ja, ja und, und das ist dann auch der Punkt, wo, wo ich immer gern noch einen Schritt weitergehe. A, wie können wir den Fehler korrigieren? Und B, vor allen Dingen, was lernen wir für die Zukunft daraus, um den Fehler zu warum auch immer, zu verstehen, wie er entstanden ist, was die Ursachen sind und es dann in der Zukunft grundsätzlich zu vermeiden. Absolut, ja. Und das, das finde ich auch tatsächlich den sehr spannenden Aspekt
1: an der integrierten Projektabwicklung dass es letztendlich auch nicht darum geht, bestimmte Firmen miteinander zu verknüpfen für dieses Projekt, sondern tatsächlich die passenden Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Weil letztendlich sind es dann die Menschen, die dieses Projekt führen und zum Erfolg bringen müssen. Und insofern ja spielt bei der integrierten Projektabwicklung dieser psychologische Aspekt eine, eine relativ große Rolle. Ja. Aber letztendlich ja nicht nur bei der integrierten Projektabwicklung, sondern eigentlich müsste bei jeder Form der Projektabwicklung eine große Rolle spielen, ja. weil, es immer, weil immer der Mensch dahinter steht. Ja,
0: ja. Und, und lieber eben Probleme, Herausforderungen offenzulegen, eben auch mal Fehler einzugestehen und zu sagen, okay, das habe ich jetzt auch daraus gelernt. Also das können wir gemeinsam daraus lernen in dem Augenblick, wo alles unter den Teppich geschoben wird. Ja, reibt sich vielleicht hinterher, sorry, ich muss jetzt nochmal drauf eingehen, reibt sich vielleicht ein Anwalt die Hände, aber äh, der, der dort einziehen will, definitiv nicht. Ja, und letztendlich,
1: genau, und das ist ja auch wieder dann dieser Aspekt der Wertschöpfung. Ne? Also ähm, ja. ich bin mir sogar nahezu sicher, dass auch derjenige, äh, ich beziehe es jetzt nicht auf den Anwalt, sondern auf eine Firma, diejenige Firma, die sich nachher die Hände reibt, äh, mindestens genauso gut die Hände reiben könnte, wenn sie produktiv und konstruktiv an dem Gesamterfolg des Projektes mitwirkt. Weil wenn tatsächlich alle an einem Strang ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass das Projekt dann auch wirklich zum Erfolg geführt werden kann, wie übrigens auch wissenschaftliche Untersuchungen bisher in der integrierten Projektabwicklung
0: durchgeführten Bauvorhaben zeigen. Ja, das war vielleicht zum Abschluss noch ein gutes Stichwort, Wissenschaft, also sprich Hochschule, Sie hatten es am Anfang mal angedeutet, Sie sind ja über die reine Anwaltstätigkeit hinaus noch aktiv in, in einer Dozenten-Referentenrolle. Und, und da mal dann hinterfragt, also A, natürlich ein bisschen dargestellt, um was geht es dann noch konkreter? Und aber eben auch noch ein bisschen vertieft, was für Veränderungen gibt es in der Branche? Wieder äh, mühenhaft von mir. Was kann man eventuell auf andere Branchen übertragen?
1: Ja. Genau, also ähm, mir reicht das sozusagen nicht als Anwalt tätig zu sein, sondern ähm, ich tausche mich gerne mit anderen Leuten aus bzw. Ähm, vermittle das Wissen, das ich ähm, angesammelt habe, beziehungsweise ähm, mehr erarbeitet habe. Äh, das tue ich hauptsächlich zu den Themen Building Information Modeling und äh, zu den Themen, zu dem, zu dem Thema Lean Construction bzw. integrierte Projektabwicklung. Ähm, da bin ich ähm, in unterschiedlichen ja, Zertifizierungs-, Fortbildungskursen und Seminaren ähm, tätig. Jetzt eben tatsächlich zuletzt eben ähm, die Lehrbeauftragten-Tätigkeit beim Klaus Nesensohn an der HFT hier in Stuttgart. Ähm, meine Wahrnehmung bzw. Beobachtung über die letzten Jahre ist schon die, dass die ähm, Baubranche respektive die Vertreter der Baubranche, die dann in den Seminaren und Vorträgen drin sitzen, sehr viel offener geworden sind für solche ja ich sags mal innovativen und kooperativen Projektabwicklungsformen mhm. ähm, weil ich schon den Eindruck habe dass sich die Erkenntnis mehr und mehr durchsetzt dass das wie man es die letzten Jahre und jahrzehnte betrieben hat, äh, ich sage mal etwas vorsichtig, nicht der beste Weg ist. Und äh, ich glaube schon auch, dass es bis zu einem gewissen Grad vielleicht was mit einer Generationenfrage äh, zu tun hat. Ähm, jedenfalls mein Eindruck ist auch der, dass gerade die, die jüngere Generation, und damit meine ich jetzt nicht nur die bis 30-Jährigen, ähm, mhm. da schon auch nochmal, ähm, ja, wie soll
0: man sagen, vielleicht ein anderes Leitbild verfolgt. Ja, und, und, und da kommt mir jetzt zum Abschluss so ein, ja, ich möchte jetzt durchaus sogar, Appell nennen an, an die anderen Branchen, weil ein, ein Spruch, der mir immer ganz oft begegnet, ja, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir schon mal ausprobiert, wird bei uns nicht funktionieren. Und da jetzt eben der, finde ich, sehr zutreffende Appell bezogen auf die Baubranche, die ja im Grunde eine der ältesten Branchen ist, ja. wenn die das hinkriegen, sich zu wandeln, sich weiterzuentwickeln, beim besten Willen, Leute, dann kriegt ihr das auch hin. <lacht> da haben Sie absolut recht. Ja,
1: das ist eine richtige und eine
0: schöne Erkenntnis. Ja. Gut, prima. Herr Eix, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die wieder interessanten Einblicke in ein Thema, was wahrscheinlich den meisten meiner Zuhörer vielleicht nur einmal im Leben, wann man baut, begegnet oder vielleicht noch nie begegnet ist, aber trotzdem auch durch die Lean-Brille wieder viele interessante Dinge dabei waren. Deshalb nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne, Herr Müller. Zum Abschluss noch ein Hinweis an die Zuhörer. In den Notizen zur Episode finden Sie einen Link zur Registrierung zu einem Online-Seminar zur integrierten Projektabwicklung. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Ulrich Eichs zum Thema Wanderer zwischen den Welten. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 262. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.